0: Es
1: rappelle un caden.
0: 这个我记得原来是上半场人多呀，怎么着？开播前怎么上半场人少了呢？你俩包场，你俩包场这不够刺激啊！那最好是再再再有一两个，所以下半场同学有没有那个？<笑>必须说，是吧？嗯，李岩，你要上来吗？来，你们上麦吧。<笑>人多可以多，好、啊，也是哈。好、嗯，那我们就开始哈。嗯、呃，三个人也可以，然后。哦，我们今天呢这个即兴直播算是嗯第四次集训的嗯、呃、第一场哈，然后呢这次我们跟桃子讨论了之后呢，稍微做了一些调整哈，就是把这个即兴转述又融入到这个即兴表达里边，因为呢即兴表达呢，你仔细的想想，除了你的快速的思维构思能力以外哈，就是确实需要你一定的知识储备是吧？如果你确实没有那些知识储备呢，你确实，你反应再快，你就是想不到，是吧？比如说我现在问你一些天文里边的知识，你就是不知道，你不知道就是不知道，是吧？那你联想也没用，你可能，当然了，当然你其实可以用跳跃联想啊，但是就算是跳跃联想，有时候你也要基于对那个事物有一定的了解，你才能跳跃，是吧？所以这个，嗯，那那，嗯、呃，对于很多同学来说呢。还是有一个问题，那这个即兴转述呢？它其实比较好的就在于说，它首先呢也锻炼了思维反应能力、语言组织能力，然后呢，同时呢它本身就有素材，是吧？你不是完全需要创造，嗯、呃，就像我最近画的那个四象限一样，这个四象限中即兴转述呢，它创造性会少一些，当然它也是即兴的，都是准备时间少嘛，即兴表达也是准备时间少，即兴转述也是准备时间少。哎，只不过是呢，一个有素材，一个没素材。那我们呢，会把这个即兴转述再融合进来啊。之前我们是练过的，嗯，那即兴转述我今天再简单说一下，就是我们会选一个比较简短的素材，然后给大家现场呢读一下，嗯、呃，读一下之后呢，您听完了之后呢，呃，你用你的理解了之后啊，用你的语言去转述，呃，你有两种转述的这个难度哈，一种是。一种是什么呢？你就是按照原文的意思去转述，但是不是背诵哈？转述就是你用你的语言把它讲出来。你可以按照原文的逻辑、主题都不变，例子都可以不变，是吧？但是你要用你的语言来讲，嗯、呃，就不用有太多创造性哈。这就是可以理理解为就是要简单转述。还有一种呢，叫创造性转述，就是你以原文为素材为根基，你可以做一些延伸。拓展、替换、创造啊、呃、修改等等等等的哈，嗯、呃，这样的话呢，就就会稍微更难一些，但是比完全的即兴表达呢又会简单一点哈，大概是这样哈。对，那我们现在的安排呢，就是上半场、下半场呢，第一个先来一个转述，然后呢，再呃再来两个关键词。好，那我们先来一个小的转述哈。这个转述我也选一个不算特别难的，就是罗胖六十秒嗯，本身也不长哈。嗯、呃，估计有些人看过哈<咳>。来，你们连麦吧。那个黎烟，不不不不不不 ，Sherry。啊。哎，还有同学要连麦吗？谁进来了？没看见丫丫呀<咳>？好，那不管了哈。如果你们有围观的同学呢，愿意来来讲哈，可以可以来连麦哈。然后现在还有两个名额呢。那我们就先来第一个素材哈。这个素材呢，嗯、呃，我就直接讲了哈。好，大家注意听。昨天呢，<咳>我看到有人发了朋友圈，说了这么个事儿。说他早上出去买油条，卖油条的大妈呢说两块五一根，哎，奇怪了，昨天不还两块钱一根的吗？怎么就涨价了呢？大妈说啊，因为猪肉涨价了呀。哼，这位就说了，这不符合经济学原理啊，猪肉涨价关你油条什么事儿呢？你油条也又不是猪肉做的，那还说，那、呃、你油条用的是猪油啊？大妈淡定的说，都不是，因为我想吃猪肉啊。哈<笑>，你是你是不是瞬间就觉得大妈说的好有道理？对呀、啊，经济这个网络的影响从来都不只是通过物价、物质的价格来传导的，更重要的是因素是人。比如你可以用一万个道理告诉大家，苹果手机就那么回事儿，性价比如何差劲，但就是拦不住有人像炸油条大妈一样，就像想吃猪肉一样想要苹果手机。人的欲望、人的恐惧、人的攀比、人的共识，都会变成重要的变量。在关键的时刻，影响到整个经济网络
2: 。好
0: ，你们可以简单构思一下哈。
3: 啊，教练，我是李嫣，我试一下，我试着转述一下啊，
2: 能
3: 能听到我的声音吗
2: ？可以
3: 。哦哦，哦、啊，就是最近呢，听到这样的一件事情啊，觉得挺有意思的，就是有一个人呢，他去买早餐，买油条，然后呢，油条本来是卖两块钱一根的，但是结果却变成了两块五，他就觉得挺奇。奇怪，但是当时卖油条的人呢，就给他的解释就是说，呃，因为老板本人想吃猪肉了，所以呢油条油条涨价。那我们听到这里肯定会觉得很有意思啊，油条跟猪肉有什么关系呢？油条又不是猪肉做的，对吧？但是呃，但是老板的理由就是说他想吃猪肉，所以呢他就把他的油条给涨价了，这样他就可以呃卖更多的钱，他就能够买得起猪肉。是这么一个逻辑，所以呢，所以有时候一件物品的涨价呀、啊，不一定是呃遵循市场的某一种规律，它可能就是由于我们自己的一个欲望或者其他的一些因素推动它的一个价格的涨幅。比如说呢，通过这件事情啊，就让我想起，呃，最就是一一种现象啊，就是说现在不是都流行什么区块链吗？然后比特币之类的，那么有些人呢说比特币没有价值，但是有些人却觉得它是一个很有价值的东西。然后它的价格呢浮动也是非常大的，有时候便宜呃就是比较价格低的时候可能就是一两万哈，价格高的时候可能就是相当于一辆车的钱。所以呢有时候一一东西的价格的涨幅。有可能是来自于人的欲望或者这个共识等等的因素造成的，好吧，就说这么多吧。嗯
0: ，还有吗
1: ？教练，我试一下原文转述，我没想到例子。最近呀、啊，吃早餐我又到了隔壁街上的油条摊上去买油条，就是大妈给我的回复是涨价了，从昨天的两块钱涨到了两块五，我就纳闷了，怎么好好的说涨价就涨价呢？最近好像也没有说物价上涨啊啥的因素呀。然后大妈回复说没啥原因呀，因为猪又涨价了。我说那。关猪肉什么事呢？你的油条还放有猪肉吗？那不是，因为我喜欢猪肉呀。你看，有些时候它物价的上涨，并不是因为整个经济的变化或者一些环环境的趋势，就相当于是我们用苹果手机的欲望，不管我们有没有钱，都想去买一台苹果手机来使用。所以很多时候，物价的上涨，它跟人的欲望、人的恐惧，甚至人的共识，都会影响到它上涨的趋势。讲完了
0: 。好，那个谁，朕、嗯、就朕还要讲吗？真要不讲的话就，就就过了。好。啊？
4: <笑>那我就不讲了
0: 。啊，好啊，好，那我们简单说一下哈。嗯、呃，前面黎烟刚才讲的呢，是举了一个比较好的，举了一个例子哈，这个比特币。嗯、呃，但是你举这个例子的话，我想想哈，区块链、比特币，好像不是特别的贴切吧？他这个讲的是说一种网络效应，就是他后边不是讲了嘛，那种共识。但是你要从他那个共识的角度来说，好像也可以，是吧？你说这种比特币，它它它为什么贵，是吧？大家都觉得它会涨，就像股票一样。嗯、呃，本来他没有什么都不是，是吧？他就会涨，嗯，倒也可以哈。<咳>然后黎烟刚不是不是，刚才 Sherry 讲这个挺好的，是在于他自己用自己的第一人称去讲，很有代入感，然后很口语化哈。嗯，这个也是我们在进行表达的时候，其实可以去用到的，就是这种语言组织能力啊，讲的也还比较生动哈。嗯，<咳>好，荣子要要讲吗？荣子可以上来哈。啊，那关于这个这个素材呢，大家也可以去思考一下哈，挺有意思的。就是，呃，就像我今天还听在得到上听了本书哈，就叫《网络效应》，就是你去看待一个事情的时候，你要用网络去看待，尤其是这个人群。你要看人的时候，不要把人看成孤立的个体，你要看成他们是有连接的这种网络效应。那这种网络效应呢，它就是它可以有传递呀、啊，它可以有重要的节点呀、啊，等等等等的哈。那你就用网络的效应去看待一个事物，有时候你的视角跟结论就不一样了，而不要用完全用孤立的那种视角哈。好，那我们进入下一个关键词哈。关键词呢？嗯，不知道这个词你们很多人是不是练过哈？啊，练过也没关系啊，看看你们能讲出心意哈、啊。就是叫星座，好像我以前出过，我记得。星座，有些人比较熟悉，是吧？哎、谁有思路了
5: 没？
3: 教练，我我是倪烟，我试一下，不知道我的这个思路行不行啊？就是通过星座呢，我想到了迷信。因为星座呢，它毕竟是一个不算是一个特别理性的一种一种情，那个就是有时候会夹一些迷信在里面啊。就是嗯，想到迷信，然后我要分享的主题呢，就是怎样能够做到呃走出怎样走出迷信星座的误区吧，就大概是这个意思。然后就是说，很多人喜欢。很多人喜欢就是去通过星座去算自己的一些命运啊、性格呀、啊，甚至对象是什么样的呀、啊、等等。但是这个呢，其实是并不是特别理性的。然后从这个从这个开头引入到，就是分几个角度，就怎样去让自己不那么迷信呢？首先就是，呃，首先就是要多去学习，让自己更理性一些。然后就是要，哎呀，这几这两个维度要怎么划分呢？嗯，第一个，其实这个星座呢，它里面就是说的呀，反正我就觉得不太准。教练从，从从两个，我要从两个维度去讲，不知道怎么讲了
0: 。<笑>好吧，你这个主题还不错，嗯，就是说怎么样的去。走出这个误区，然后框架没搭出来，嗯，来、哎，你们其他同学给补充补充。如果说他这个主题怎么样走出迷信星座的误区，然后，嗯，你觉得，哎，有没有什么？哎，思源，你连麦是你要补充吗？思源同学，嗯，他你怎么给自己静音了？
2: 哦，我就是想待会儿加入进来，就是进行一个这个叙述吧。你
0: 你啊，你是要叙述星座是吗
2: ？呃，不是，现在出个关键词吗？就是我们要进行一个训练嘛
0: 。哦哦，行，那你一会儿想到再说哈。然后这个星座哈，就是呃，以前这个啊，你要讲啊，那那你上来吧，讲吧。那个谁呀、啊？李嫣，你你看，我又要跟你提那个古典老师讲的那个拆掉思维里的墙了。那里边有一篇专门讲星座的
6: 。啊，我是文字。嗯、啊。我嗯
0: ，
6: 我先我先讲一下那个结构。嗯，我想讲的星座是嗯，我觉得星座它是人和人之间，然后嗯，结构是星座它本来就是一个人和人之间一种嗯沟通的一种那个叫啥？传递介质，就大概这个意思吧。然后它可以很快的、快速的去拉近人和人之间的一种距离。嗯，然后。第二个其实还有一个就是跟星座非常相似的是一一个东西叫生命密码，他们同样的就是用不同的生命密码是用一到九这样的方式去区分，把人群作为区分。那星座是按照你说天秤座、双鱼座，按照这些星座去去将人做一个区分。其实这两者之间他们有很大的共性，就是。当有人去把它发明出来，他可能从行为学，可能是从很多很多的东西，他把它累积出来，呃，把这些人群分成一个大类以后。嗯，其实真正要更好的去运用好，比如说你是什么什么星座，你大概拥有什么样的性格，那包括生命密码里面讲到的什么一号人怎么样，一号人可能是属于领导力更强，那三号人的执行力更强，那可能九号人你就是万金油这样的性格。其实当我们要更好的去运用好这个工具的时候，是更多的时候是考验我们的一个综合能力，就是说。当知识它在那里已经固定了的时候，你怎么样去做一个灵活的调整？嗯，就我我我我大概就想到这里，我就想到两个点：第一是这样一个工具，它会让我们人和人之间的距离会拉得更近；第二就是我们要去运用这样已经形成了别人研究出来的一个成果的时候，其实要调动我们更多的，嗯、呃，更多的知识和综合能力，你才能让这个工具为你所用。大概这样子，嗯
0: ，好，嗯，感谢荣子讲这个内容哈、啊，他这个内容的主题也是挺好的，就是从星座的这个呃正面的一面是吧，能增进人的沟通啊，是吧，拉近距离啊，这是属于在讲它的作用吧，是吧？就这个东西的一个正面价值。然后你后边讲这个维度呢，又又相当于在讲我们怎么利用是吧？就是怎么去利用。嗯、呃，怎么去利用呢？感觉你讲的这个就是框架可以再加强一些，比如说，嗯、呃，我们首先要你你得去学吧，是吧？就是你不能排斥它吧，是吧？如果排斥了，你根本就不会学，是不是？嗯。你你首先得抱着开放的心态，哪怕你不太信，对吧？但是你学点嘛，你学点，然后别人聊到这个，你也有的聊，是吧？嗯。就是这这个开放的心态去学，然后第二个呢？就是你在一些适当的，你要知道你用它的目的是什么。你不是用它来真正的算命，是吧？你用它是就是为了跟别人社交的时候，算是一种切入，啊，一种拉近距离的，像游戏一样，是吧？那种方式，嗯，那你要你要会呃灵活的去用它，对吧？而不是说真的被信这个命了，是吧？我就这种性格，那那那就,就就就不太好了，是吧？所以你要知道怎么用它，嗯，那要学，然后怎么用。还有一个，如果再讲一点，就是注意事项，就是不要怎么用，是吧？嗯<咳>。那你这个框架就会更好一些，我觉得，嗯。好，嗯，整体上还是挺好的哈
6: 。其其实我每次听到框架，我都我都是无感的
0: 。你<咳>你就是要好好练练那个结构思考，你知道吗？比如说我我刚才讲的，其实我为什么能不能快理出个框架？我给你分享背后的技巧。就首先，我说了，你先讲的是它的作用价值是什么，也就是说，为什么它，它有就是星座有它的重要的讲为什么，为什么它有它的重要的意义的一面，是吧？然后呢，我们怎么样运用？不就是外号吗？然后在 How 里边，我为什么刚开始我有个框架呢？我先讲的是，你首先你应该干什么？那你看，你要想用星座，就像你现在想用手机一样，你是不是得先学手机啊？你得知道怎么开机吧？你手机都不会用，在你手里边就有个钻头，是吧？<笑>所以，你那那不就是首先要干啥？然后呢？然后我学完了之后呢？之后我就要开始用了。我其实刚才我也是现想的，我就是按照这个过程嘛。我先要去学星座，保持个什么心态。然后呢？之后我怎么用？啊，我在什么时候怎么用？然后可能用的时候，我又能想到一个注意事项，就没了吗？这就是框架呀、嗯，这就是过程法呀。有什么有什么有什么特别的吗？没有，而且你知道吗？甚至哈，我自己是排斥星座的，就是我是那种就是不会用星座的人、嗯。但是呢，按照你刚才这么讲，我就现想了，嗯，如果你让我讲，按照你这个主题讲，我就可以这么讲，嗯，嗯就是它是可以现想出来的，就是过程法嘛。所以结构有时候，我认为结构没什么。说特别难的东西，就是你只要按照我们讲那个过程法、要素法，嗯、呃，还有二分法，就可以了。你比如说像你刚才讲这个主题星座，你是完全可以用二分法也可以讲的。比如说，你就可以一方面讲，啊、呃，我们哎一谈星座，很多人就觉得要么就觉得特别细，是吧？要么呢就觉得特别排斥。那我觉得你可以说这个事儿，我们觉得其实可以，嗯，两方面来看是吧？一方面呢。它有价值的一面你要去利用，就是就你刚才讲那个是吧？就是什么传播介质啊，拉近人与人间距离呀、啊，但另外一方面呢，也确实是不要太当真，是吧？你不要说把自己扣个什么什么什么座，然后你这辈子就认这个命了嗯，就是不要太当真，但是呢又可以用。你看，这就是我们辩证的去看待事物，你就可以讲这个呀、啊。所以任何事物我们都可以辩证的去看，嗯，没有绝对的好，也没有绝对的坏，不就二分法吗？是吗？你只需要记住那三个二分法、过程法、要素法。而且，甚至要素法跟二分法啊、呃，过程法跟二分法其实也是一种特殊的要素法，就是它本质的都是要素，就是要讲哪两个要素。只是说，过程法是一种特殊的要素法，就是按照过程的这个要素去去划分的要素。二分法也是一种特殊的要素，就是按照是跟否。A 跟非 A， 嗯嗯，就这种，两个要素，就俩，嗯、所以笼子你理解了吗？理解了你，你其实以后这种框架是没有那么难的
6: 。我尝试多理解几
0: ，哈哈。嗯，理解之后你还要多用，嗯。好、啊，那个关于这个还有没有人要讲了？关于星座哈。我分享、嗯。啊。今
1: 天我是学员，我来。尝试讲一下简短的结构。嗯，从星座的话，我会联想到下面有很多星座，其中我自己是天秤座的。呃，我的问题就是如何把星座分析变成自己的人生标签。对于我自己来说，嗯，我属于天秤座。天秤座的分析，星座分析是天秤座的天秤座的人他。追求平等、和谐，而且在交际能力或者是一些工作方面表现出来的能力比较强。但是不好的地方呢，就是天平座他面对选择的时候可能会犹豫不决。我觉得针对于以上这两种好或者不好的。星座分析，我们可以把它当成自己的人生标签。比如说，他说好的，我们可以去保持；然后他说到不好的，就我们可以尝试去的时候就不要说呈现出犹豫。然后首先具体分析一下这件事情的什么原因，然后导就尽力去做到一个能拿捏的一个结果的一种一种方式。讲完了。
0: 嗯，啊，结构也挺好吧，就是好的跟不好的，是吧？嗯，只不过我觉得你这个标题好像有点问题，就是说让它成为你的人生标签。因为一般情况下，我们说它成为你的人生标签了，都好，那个不好的你也要接是吧？嗯，就是就感觉你这个好像这块是有点问题。哎，刚才是这你要讲吗？好，嗯
4: ，对的，我分。嗯这样吧，我可能这个思路大概跟希瑞是一样的。我分享的主题是如何让星座为自己助力。就是我们在通常可能跟人，呃，接触的时候，我们开话题的一个比较常用的，就是你是什么星座啊？你是什么，呃，你是什么类型啊？因为我们可以通过呃星座大概知道这个人的一个性格特征，虽然经过就是科学证明啊。这个星座它其实没有特别的一种依据，但是为什么会会我们会觉得还是比较像呢？那是因为有一个叫自尊预言的这个道理。就是我说一个例子，比如说有一个女孩，她她从小她长得很普通，但是她爸爸妈妈一直夸她很漂亮很漂亮，然后。他就在这样子的一种环境当中越来越自信，然后他在学校里头也是因为这种自信表现的越出色，时过境迁之后，他真的变得越来越漂亮了。为什么呢？那就是因为他相信那个东西就是他的一个形象，然后他相信那个美好的东西就是他自己的那种未来，然后他就朝着这个目标去前进，到最后他真的就变成就那么美好。<音>这就是星座里头有我我我天生星座，它就是那样子的一个形象一个标签，然后我我我会照它，那我就照着这样子先去做，就变成了最终好像就觉得好像星座它很像。那那既然是这个样子，我们为什么就是不可以把这个看似没有科学依据的这样子的一种标签当中的一些积极的东西，呃，作为种的一种？嗯嗯，为我们的一种呃，为我们的生活助力呢。这里头并不是说好像没有一点的科学依据，就是有一个叫吸引力法则，就是我我相信那个星座当中好的东西，呃，那么我相信好的东西它就会吸引好的东西，就就是就是说、呃，也是科学证证明是有依据的，就是人就是一个磁场。我我相信不好的东西它可能就会吸引不好的东西，那我相信好的东西它就会呃就变成好的东西。那么就是说我相信星座当中好的东西，那么。他可能你就是为我的生活，或者说为我以后的发展，嗯，增添更加的一些呃积极的一个能量。大家
0: 分享，开、嗯、启。你这个说的太快了哈，嗯，有的我没有太听清。我建议大家呢，就是说，如果你非得用，你感觉你时间很短，然后你要去表达，你就要想办法挑战自己，用尽可能短的语言，然后又能清楚的表达自己的意思。而不是说我要提高语速，<笑>嗯，因为你提高语速的话呢，虽然你那个时间上也是很短，但是信息没传达到，嗯，嗯对吧？这个这个是，比如说你可能就说哎，时间短，我今天其实我主要就是想，我的结论是什么？然后呢，我其实想讲的框架是什么？哦，我大概呢，要是素材的话，可能讲个什么素材？没了，嗯，嗯比如说像你这样这样的一个女孩。就是一个，比如说你孩从小不太漂亮，父母觉得她很漂亮，后来她就真的越来越漂亮，没啊，嗯有，没有必要非得完整讲一下。嗯、啊，知道了。嗯，比如说自证预言啊，嗯、啊，自证预言这个概念啊，我相信有些同学知道，我就不讲不讲了。嗯，然后这是一个哈，嗯、啊、嗯、呃，我多说一句哈、啊，有时候这个里边你们这个有一个问题，它就是说，哎，我相信那里面好的那一面，我去相信，但这里边从逻辑上有一个。悖论哈，比如说，因为你那个好的一面是这个星座说说给你的那好的一面，然后你的逻辑是在于说我相相信这个星座告诉我的那好的一面，但就像刚才 Sherry 讲的那个，那个星座也说了一个你自己的不好的一面，比、就、如、是、什么犹豫不决啊，这个那个的是吧，冲动啊是吧，一些缺点，然后你说我就不相信那缺点，我就相信那个优点，但是你知道你那个大脑里边是容易，你不太容易能别过来的，就是你既然相信了。你有时候你就，要不然你不矛盾嘛，对不对？啊，他好的你就相信，他不好的你就不相信
2: 。呃，这
0: 个这个好像我觉得挺难做到的，嗯、啊、哼。就说到你们自己啊，我不知道你们自己能不能做到，我觉得我好像比较难做到。嗯、啊，我觉得我要不然我会矛盾。嗯、啊。好，那个咱们先不说这个事儿哈，每个人有每个人的选择哈，啊，没有统一的。嗯、呃，时间的关系呢，我看啊，那咱们最后哈，我再出一个关键词，嗯、呃，来抢麦直接讲哈。这个关键词呢会难一点，然后咱们就下半场哈。这个关键词呢，嗯、呃，听上去不太的，啊，大晚上讲这个词不太好哈。但是呢，你可以不去想那个维度，嗯，啊、呃，如果你听到这关键词都下半下得挺那个什么的话，这个也不太好哈。那你们可能觉得我要讲鬼啊，不是鬼。这讲的是，这个人死了之后的那个身体，啊、嗯，尸体，嗯，什么？尸体。好羞。啊哈教练啊、嗯。你看，你你不用去这个想那个维度哈，你也可以不用讲那个维度。你们为什么反应就要想那个维度？<笑>况且哈，就算你想那个维度，能怎么样呢？这是这是人之正常的事情。来，谁有思路咯
1: ？教练，我想讲一下。嗯
0: ，好
1: 。那那就讲鬼故事吧。<笑>呃，我觉得。很多时候，我们都看到看到一些朋友圈或者一一些比较有有教育意识的新闻，比如听到某些人因为上班或者长期熬夜被突然之间去世的一个一个新闻，我们会会突然之间可能会很大的触动，然后就呼吁自己，哎，我一定要早睡早起，生活规律等等。其实这些都是相当于是自我催眠的一种状况。对于我自己个人来说就是这样。呃，直到遇到有一件事情，真的才深深的呃改变着我。前上个星期，婆婆由于身体不舒服，她她需要留院观察，住两天晚上。在当天晚上的时候，呃，我我把一些生活用品还有一些呃呃东西送过去的时候。呃，就经历了可能是人生中最恐惧的一幕，就在我们在打着点滴的时候，隔壁床突然之间送来了一个呃需要抢救的人。经过医生30秒钟左右的的时间去抢救，其实已经无能为力了，因为他结果是在送送之送之前。已经是完全没有呼吸死亡的了。最后死亡原因是由于他当时正在跑步，应该是有有饭局，然后喝了酒之后做起的一些剧烈运动。当时我听到挺震惊的，突然之间就感觉自己全身鸡皮疙瘩就起来了，这么近距离的去。接触一个尸体还是感觉无比的恐惧，但是带给我最大的感受就是，我曾经天天呼吁自己要早睡早起，不要熬夜或者怎么样怎么样，但是自己行动上根本没有没有这样去做，也导致还是每天熬着最贵的夜，然后就去负责。嗯，熬着最晚的夜，敷着最贵的面膜，然后，呃，呃，怎么样怎么样，还是持续的那种生活状况。然后，然后直到让我亲身经历了这样一种状况，我就觉得生命真的是非常之脆弱。我们应该要在我们还年轻的时候，更加要爱惜、保护我们自己的身体。毕竟身体是我们革命的本钱。要是你身体都没有了，你还拿？什么去奋斗你的未来，去实现你的人生价值呢？讲完了。嗯
0: ，好，嗯、呃，这相当于是一个主题升华吧。嗯，啊、呃，还挺好，算是个亲身经经历的事情啊。然后主题也不错。嗯、呃，还有人要讲吗？给你们一个一个一个一个讲思路的哈，因为时间的关系。好，教
3: 练，我是李岩，我试一下。嗯，哦、呃，就是通过尸体呢，我就想到了活死人。就是有些人呢，他虽然活着，但是他就像一个活死人一样。就比如说现在有些人，他就承受不了压力，或者就整个人一点活力都没有。那我的主题呢，就是怎么样去，怎么样避免做做一个活死人呢？然后就从几个维度去讲，比如说。他应该多学习，增加认知，然后多参加户外的运动，呃，去尝试一些新鲜的事物，呃，最后总结一下，大概是这个
0: 意思。<笑>好，嗯、呃，你现在是按照套路来哈，然后呢，怎么样，怎么怎么样，是吧？嗯，嗯、呃，你前面讲的星座也是，我们还是要多学习，哈哈。<笑>嗯、呃，也行哈，框架可以，只是说呢，嗯、呃，等你真正讲的时候，你就会发现你这素材有点，啊、呃，不够那么的，呃，是吧？就是有触动，嗯，呃、当然没关系，我们现在就练框架哈。好，那我们时间的关系呢，咱们上上半场先到这里哈。这个发现黎烟跟 Sherry 进步还挺快哈，这个反应能力挺快哈。啊，好，那我们先到这里哈，下半场的同学可以来上，然后呢？嗯<咳>，那个下半场的同学，我看是谁哈、啊？嗯，蓉子、梨烟、美丽心情，还有这个叫 Super， 还有一个，嗯，好
5: 、
0: 哦，嗯，这个幺三七是谁呀、啊？嗯、呃，幺三七这同学是谁呀、啊？嗯、呃，哦，艾瑞斯。行，那你来讲吧，刚好黎岩也也练的差不多了哈。好，那我们嗯开始下半场哈。哎，关于关于刚才那个尸体那个哈，嗯、呃，首先呢就是说大家不一定第一反应非得要想到那个。死的那个哈，就是啊比较恐惧的哈。你也可以想别的呀，比如说有一个词叫“行尸走肉”，其实就刚才李岩讲那个叫“活死人”是吧？还有啊，你还可以想一个什么，就是生命终将终结是吧？那我们可以向死而生是吧？嗯、呃，还有，嗯、呃，你这个尸体的话就是，呃，人还有一些精神层面的东西是吧？还有有些人死了他会永远活着。你等等，这些主题不都听过吗？不都可以讲的吗？嗯，非得讲那么恐怖的吗？嗯，好，那我们下半场呢？还是哈，我们现在即兴表达里边增加了即兴转述。即兴转述的目的呢，就是说它解决了本来有素材嘛，你只是要做一些基本的转述或者是创造性的转述。嗯、呃，它解决了素材的问题，不用你完全去创造哈、啊。嗯、呃，这是我们加入即兴转述的原因。那我们开始来一个，还是来个六十秒吧，哈。嗯、呃，来，我接下来要讲一个罗胖六十秒，哈，你们注意听，听完了来转述。有一个人呢，在反思他的创业过程，结论呢，竟然是千万别做美好的业务。为啥呢？你看哈，他第一家开的是花店，美好吧？结果失败了。第二家开的是咖啡馆，也美好吧？也失败了。第三家开的是母婴摄影馆，也更美好吧？啊，也失败了。其实重点呢不在于这些业务是不是成立，而是创始人的心态会多出来一个干扰变量。业绩下滑的时候呢，创始人就会想：美好的事物嘛，当然是小众的，不是我错了，而是用户错了。我再坚持一下，试一试。嗯、呃，你看，人一旦开始自我合理化，那犯下的错误呢，就有一个保护机制。所以这位朋友呢，就开玩笑说：以后再做生意啊，我就要做那些第一反应就不美好的生意，比如说废品收购站。那至少我不会自己骗自己。你看，当我们心里冒出来一个念头“我要做小而美”的时候，就得进一步问自己啊：我到底是喜欢哪个美呢？还是因为我做不大，所以小啊、嗯、而找到了一个借口呢？好，讲完了。来，谁可以简单的转述一下
6: ？呃，我我讲，我转述一下吧，荣子。嗯，在创业的时候，尽量不要去选择那些美好的事物，比如说开一家花店吧，然后花店它是美好的，但是最终也失败了。那比如说咖啡店吧，咖啡店它也是美好的，但最后也也失败了。其实，嗯，这个美好的东西并不影响，关键是啊。当我们去选择一个美好的创业的时候，可能在我们的维度当中，然后我们去选择这件美好的事情的时候，因为它的受众比较小，可能嗯受众比较小，因此来我们对它的判断就会偏于不那么去直观的去面向问题。比如说我们在嗯、呃、在做工作的时候，可能你觉得自己比如说。就是在自己的运营岗上，你可能不用像销售那样去很、很、很在意那个业绩的问题，但是，但是你在每个岗位上依然有、依有、依然有考核指标。如果说你过于的去在意、在意你的运营指标、的运营的一些效果的时候，你可能最终就会导致你最终的效果会偏离。就像老板最后他。选择了情怀而没有选择业绩，让企业倒闭一样的道理。嗯，就就我我这我加了一些自己的理解，我就这理解到这里了。嗯，呃
0: ，你刚才这个理解的话，你刚才的意思，哎，你说说你的结论，就是你觉得运营岗的人要怎么样？不要太重视业绩是吗
6: ？不是，他不能太过于重视效果。但是它的指标同时的时候，它也要去进行的指标和效果同时是要去做一个平衡的。很多人他都会，他会他会没有销售那么强的那种指标，因为运营他会涉及到很多很多的维度要去考虑，他不是单一的维度，这个时候就会容易偏掉。就像老板他会选择，嗯，说，哎，我这个我就是要做这个情怀。其实他选择情怀的时候，他的公司的运营成本这一块的，他可能会稍稍的忽略到，会导致这个企业会死掉。嗯
0: ，行，还有没有其他的人要讲
7: ？教练，我想试一下，我是 super。嗯，好。嗯，一些刚开始工作的人很想找一些体面的工作。比如开一家咖啡馆，去开一家花店，他们大多数都会失败。后来他们还去找一些体面的事情，比如说开一个书店，再开一个奶茶店，但是他们还他们还是失败了。嗯，但我觉得他们只是看到了一个体面的开始，然后还有一个失败的结局。如果不去尝试那些体面的事情呢？他们去收废品，去卖六味地黄丸，这些事情看上去不是那么的体面，但是他们会看到很多的过程，比如自己怎么经营，经营遇到的困难应该怎么解决，那最后这个人很可能就会成功了。只看重体面还有结尾的人，他往往都会失败；而看重过程，那这个人往往就会成功。好的，转述完毕。嗯
0: ，好，感谢 Super 啊。嗯，那这样哈，时间的关系呢，嗯，你们还有要转述的吗？如果没有的话，我就要来简单说一下哈。嗯
2: 、啊，教练，那我来试一下吧。嗯
0: ，你是那个思源是吧？思源。嗯
2: ，好。啊，其实这个这个这个素材是。罗胖说，他的一个朋友和他呃进行了一个谈话，就是说他的朋友有几次创业都失败了。那么创创业失败的原因呢？他自己归结为就是自己做的这个事情是呃开始是的自己的公司的愿景是想做一个呃美丽的这个事情，比如说开花店、开咖啡馆啊、呃、开母婴用品这一类的呃这个呃创业的这个过程，可是呢。呃，呃，他最后说，如果是以后以后自己再会创业，就会选择一个，嗯，看起来不是那么美好的事情，比如说像收废品这一类的这样的一个创业，其实，呃，最后不是因为呃你选择，呃，他说他他体验的是，呃，你做的这个事情是，呃，当你业绩下滑的时候，你可能就会想到，哦，我业绩下滑可能是因为我。做的这些是美丽的事情，那美丽的事情肯定是知道和享受的人就会就会少的。那么我就做一个小买卖，这样一个呃事业吧。可是后来呢，就发现、呃、因为自己的经营不善，最后就会倒倒闭了。嗯、呃，其实根本原因不是因为说是你选呃你选择某个行业，而是因为你在自己犯犯错误的时候，你没有。意识到你犯的错误，而是将你的错误进行了一个合理化。那么说到这个合理化，呃，应该怎样避免呢？其实最有效的方式就是要你自己有一个批判性的思维。其实和你做哪个行业根本没有太大的这样一个关系。啊，阐述完毕。嗯。
0: 好，感谢资源哈，讲的还是比较完整的。啊，并且后边还相当于有一个建议是吧？嗯。只是你那个声音好像后边有点，我不知道你是离麦克远还是什么，可能不是听得特别清。啊、uh, ，来，我看一下你们三个讲的哈。前面呢就是讲运营岗那个呢，感觉你那个“融”字讲的有点绕哈。你们一定要抓住他今天讲的这个主题。嗯、呃，思源肯定抓的还是比较准的。然后 Super 讲的其实还是比较有创造性的哈，他他自己把这里边的。很多名字都给换了，你看他又能想到书店、奶茶店，哎，这个还挺好的。然后还有一个，他的理解是说，嗯、呃，他们那些是注重开始跟结局，而没看到过程。嗯，然后呢，不知道怎么解决问题。我觉得这么理解倒也还可以哈。嗯，只是说他他原文中其实讲的更明确一点，是吧？就是说，因为你他原文中那个主题，就像刚才思远讲的。我们人啊，容易往往会合理化自己的一些行为，就是自己一些不好的结果，我们不会说这个结果是由于自己做的不好导致的，而是会说，嗯，一些什么什么原因，客观原因是吧？然后，那我做的不好，都是因为怨天怨地怨父母是吧？怨社会嗯，反正就是跟自己没有关系嗯，就用一个借口合理化自己的一个不好的行为和结果。就他其实主要是在讲这么一件事儿。<咳>然后呢，嗯、呃，那我觉得就是你们刚才在延伸的时候哈、啊，就是抓住这个主题，然后延伸的时候举例子呢，你可以举什么？呢？不一定都是创业哈、啊，我们每个人都会这样的。你比如说，嗯、呃，你要是一个学生，你最近考试没考好啊，你可能说，嗯，啊，我最近没休息好啊，或者今天我我状态不好啊。还有的人呢，比如说上班，假如说最近也考不是工作不太好，被老板骂了。他可能说啊，老板他就是势利眼是吧？啊，他就是喜欢那些谁谁爱拍马屁的人啊，就等等等等，他他会觉得他会合理化自己这个行为、啊，嗯嗯，或者说他自己没有升职加薪，然后他会说啊，他们那些人就是怎么怎么样有关系啊，所以就是类似于这种啊，你看你能举出跟大多数人更加相关的例子，嗯，这种是大家做即兴转述是要去锻炼的哈。好，那这样时间的关系呢，咱们这个呢先到这里哈。嗯，大家如果对这个话题感兴趣，自己再思考一下，如果在群里再分享。这个素材还挺好的一个素材。嗯、呃，我自己创业我都有反思，我在想我是不是也犯了这里边的问题。我有时候能看到一些自己的影子，因为每个人真的都特别容易合理化自己的行为，就是这里边就刚才思源讲的批判性思考，就是你到底是在合理化自己的行为呢，还是在客观分析呢？哎呀，这个有时候你自己要多问问自己，嗯、呃，要不然你很容易就自己骗自己。嗯、好，那这样哈，我们来下一个关键词，下一个关键词呢，嗯，叫降价。嗯、呃，我们都知道有些时候会降价嘛，是吧？嗯，就是降价。就价格下下降了哈，那个降价啊，你们以这个为关键词
5: 。教练，我来讲一下，我是没心情。嗯。嗯。因为降价这个词呢，我就。想到一个它的反面就是增值升值，那么我的这个主题就是如何让自己不断的去增值升值。嗯，首先呢就是我们要打造自己的一个核心竞争力，就是提升自己，提升自己的一个专业的一个能力，在工作这一块。然后第二个呢就是我们要去提升自己的一些底层的逻辑，嗯，自己的一些底层的能力。比如说我们现在学习口才，还有就是我们，嗯，不断的去通过看书，呃，然后锻炼自己的一些交际能力，自己的一些嗯处理关系的能力等等。只有我们不断的去提升自己的一些核心竞争力，那么我们才可能让自己在这个职场上拥有更多的一个跳船力，那么才可以让自己不断的增值升值。完毕。
2: 嗯，好
0: ，还有同学要讲吗
8: ？教练，我来吧。嗯，可以听到吗？我是 a r i
0: s 可以
8: 。好的，呃，那一说起降价呢，通常我们会联想到一个场面，就是在某些大型超市会排着很多很多的中老年人在那来抢购一些促销的产品。啊、呃，这就是我们常见的这个。呃，降价的场面。那么对这个降价呢，我自己有比较呃比较亲身的经历，所以呢，呃，我对降价其实是还是抱着一种一种比较理性的购物的一一些呃方式的。所以在这里呢，也给大家一些借鉴吧。就是通常呢，从厂家呢，作为呃消费品制造厂呢，因为它降价的原因通常有几种。一种是要上新的呃产品，所以要把一些旧货要及时处理掉。另一种呢是呃有些东西卖不动，所以加了一些促销的东西，呃这样呢也就是它降价的一些呃原因吧。那这个降价对我们个体来说，呃看着去采购的时候感觉是呃拿到了很多东西，那其实呢我们有些东西。呃，花了大价钱拿到家里头，有时根本用不上，甚至有些东西的质量非常差。呃，比如以前在很早的时候，在北京的一个超市，呃，有个可怜可立的一个香皂，当时他就是做了一种促销的方式。等我买到手以后，哎呀，觉得简直是太难用了，什么连连最基本的那个去污能力都没有。后来呢，又听到一些呃老年人买。买面也是这种，拿到家以后包饺子呀、蒸包子都不好吃。所以呢，在这里呢，我也是通过自身的亲身经历吧，劝大家一下：啊、呃，一分价钱一分货，呃，物有所值，所以不要去呃去买这些降价的产品，好吧？嗯
5: ，
0: 好。哎，思源，你为什么一直掉线呢？连不上你。那刚才谁要讲？
6: 哦，蓉子，我要
0: 讲
6: 。嗯,嗯我讲的主题是降价带给运营人的思考。嗯，我觉得作为一个，嗯，我想我想想，然后我从四个角度去讲。第一是，呃，作为一个运营人，他要至少要从四个角度去考虑降价这个问题。第一是，呃，用户方；然后第二是平台方；第三是，嗯、呃。嗯，公司也就是企业方，然后还有一个是自己在这场活动里面的可实操性以及它的效果的问题。那从第一个角度来讲，嗯，从第一个角度来讲，站在用户的角度，那作为运营人站在用户的角度去思考这个问题，降价它肯定是就是价格，它肯定是对于受众来说，它一定是一个。最好的一个刺激，也就是说，价格的变动会引起用户较大的反应。嗯，然后第二个是作为工资，作为企业来讲，嗯，作为企业来讲的话，它可能就是说当，当当我选择降价的时候，我给到用户好处的时候，实际上我也是把企业的利润，也就是把企业的利润减少了。然后我要去做这件事情，这件事情可能会让老板不开心。或者说让老板的成本增大，但是那作为一个，作为一个在职场里面求职的人，你就是要为不断的去为老板创造价值。所以说，在用户和老板之间的一个平衡，那另外的话就是，还有一个就是站在自己的可操作性。站在自己的可操作性这一块的话，就是说你要准备去策划这场活动，或者说你要去做这样做这样一个动作，你要给到老板多少的效益，你要给到用户多少的好处，嗯，每一个都不可以去忽略。如果说你不能给到用户真实的、真实的好处，那可能这这批用户他将会流失掉。嗯，那如果说你真的给到用户较好的好处的时候，那可能就是，老板可能就是觉得你这个员工又又会。不怎么样，然后还有一个维度我给忘记了，就这样。嗯<笑>、哦。嗯
0: ，那看出来你这个刚才我对你个建议之后，你这个有点入门了嗯，就是，是这样
6: 的， yes. 就是对、啊就是嗯，你说，就是我遇到熟悉的那种东西，我自己还是有<笑>思路的。<笑>
0: 都讲你这个运营，哎，思源同学，你这个我不知道为啥一直连不上你哈，我在连，但是连不上。你要退出喜马拉雅，重新进试一下。嗯，好吧，时间关系呢，因为我们后面还有一个词哈，嗯、呃，我我把这个简单说一下。他刚才美美丽心情说这个角度挺好的，就是从降价、降价，它其实是增值跟升值，是吧？嗯，就是去去讲的，然后打造核心竞争力啊，打这个怎么打造核心竞争力是吧？框架也可以，那、嗯、只是你开场的时候呢，要我们要其实它这种属于跳跳跃一点了，你要把这个逻辑给它顺过来。就比如说，我们一提到降价，很多人可能想到的是啊，什么超超市促销降价是吧？打折呀、啊，什么什么这降价，但是有没有想过呢？我们人生有时候也是在降价。比如说，我们在上班的时候，其实你可以，你可以理解为你也在出卖你自己的时间，换得那个工资，是不是也是一种把你自己就是一种商品啊，是吧？那你的工资如果没有涨，物价在涨，是不是你就在降价呢？或者说你的工资没有涨，反而在降，那也是在降价。那怎么能让自己不断的这个更值钱呢？更涨价呢？那你就可以讲那、这个了，是吧？啊，就过度。这一块儿，嗯，艾瑞斯呢？他刚才讲的这个，这个就比较常见的思维了，就是说中老年抢购啊，买这种东西，然后举了例子啊，讲主题是吧？嗯，就是可能，嗯，也没问题哈。就是跳跃性思维这一块如果艾艾瑞斯让你再去讲，你还能想到别的角度吗？然后。融资就相当于从运营的角度专门分析一下降价这件事儿，是吧？从用户啊、老板呀、啊、可操作性啊，其实你这三个角度已经可以了，嗯，没有必要分享太多的角度，太多的角度你用户也，我们听众也听不过来。嗯，我们为什么我以前讲一二三理论啊，就是讲要么讲两个我一度，要么讲三个，尤其在你讲的短时间很短的情况下，不要讲太多个点，太多个点你自己讲蒙了，别人你看你到后来你自己记不住要讲什么。然后呢，用户也记不住，这个是大家要注意的好，那时间的关系呢，我们进入最后一个关键词哈。<笑>最后一个关键词<咳>比较简单一点，就是你们都熟悉的，叫呃电子书。<咳>电子书，你们有些人应该也每天都在看，是吧？还是这跟学习有关啊？你们这个很多人一下子就知道、啊，这跟成长有关系，我肯定会讲，是吧？<笑>来吧，会讲，你来讲
2: 讲。
7: 教练，我想讲一下。嗯。呃，我的主题就是，看电子书，呃，得到的多还是失失去的多？呃，现在的人们看电子书很多，一个手机里边可以装上成千上万上万本电子书，但是很多人有一个毛病，就是他买了很多电子书，但是他却没有时间去看完它。以前的纸质书是，你买两三本，我用一周或者一个月的时间肯定能够把它读完。但是现在电子书太方便了，买的很多，存的很多，堆砌的很多，但是我却没有去看完。但是有一个反面就是，网络小说它主要是电子书为载体，它有几百万字的数量，一本电子书。但是人们却能够去看它，所以我的建议就是，如果是想提升认知，还是去看纸质书会得到的多；如果想多一些人生的体验，还是看电子书去读小说比较方便。电子书失去了很多认知，但是多了很多人生的体验。呃，我的。我的分享完毕。嗯，好，还
0: 有同学要分享吗
6: ？教练，我讲一下、啊。嗯
5: ，
6: 我的那个主题是讲电子书带给我碎片化时间的改变。嗯，就是，嗯，我会从此之书哈，就是从从改开始开始。开始看书这个小，说，平常比如说要在家里面看纸质书的时候，好像总是有一种仪式感，就是拿一本书，你总要找到一个安静的地方，然后才会去看这一本书。甚至像我这种对文对文字阅读阅读阅读速度比较慢的情况下，我可能。我需要半个月甚至一个月，我才能看完一本纸质的书。但是，嗯，自从我自己去使用了电子书的时候，我发现我在等地铁的时候，我甚至在挤地铁的时候，我就把手机打开，然后一页一页的这样去去阅读这个电子书，并且我还能快速的做下笔记，做下我。对这一个观点的反驳，以及我对这个观点赞同，以及他举下的例子，而且我还可以用到周末的时间，然后去将这些笔记，然后作为一个汇总，作为一自己的一个系统性的一种收集。我觉得，嗯，他就在默默的改变着我的生活。嗯，其实，在我的记忆当中，有一段有一段时光特别，对我对我的那个成就感累积的特别的。呃，多的一件事情就是我让我刚从宝妈的一个状态，然后刚进入到职场的时候，我觉得那种恐慌让我觉得很没有安全感。但是那个时候也是我看电子书看的最多的时候，因为我没有浪费一点时间。我在走路的时候，我在听音频；我在挤地铁的时候，我在看电子书。也是在这这样一段时间里，然后它带给我很大的改变。嗯，可能。改变最大的不是看了多少本电子书，而是让这种不断学习的一种状态，让自己需要去学习这样一种一种需要，然后自己把自己给感动了。我觉得这就是电子书带给我，在那些不起眼的碎片化时间里带给我的一种上进。嗯，就这样。嗯
0: ，好，感谢蓉子的分享哈。嗯、呃，还有要讲的吗？好、啊，如果没有的话，我简单说一下刚才那两种哈。呃，一个是这是 Super 说的，是吧？嗯、呃，就得到的多呢，还是失去的多呢？然后它相当于从两个维度来讲，一个是。网络小说，嗯，还有一个是纸质版的书，然后呢，纸质版他认为呢，你要如果提升认知的话，还是看纸质版的是吧？如果你要多一些人生体验，还是看电子版的。嗯，相对来说呢，就是这个框架还可以。嗯，你这个问题呢，主要在于说，你要是谈的标题是说得到的多还是失去的多，就是你最终没有去回回答你自己的问题。就到底是你的建议是说，因为按照你这个讲，就总要有一个答案嘛。比如说整体上来看，你认为是得到得到大于失去，或者说失失去的更多，你要有一个偏向性的结论，就像那个辩论赛一样，是吧？嗯，你这个出的就像辩题一样，你总要有正方反方，嗯。所以这个嗯，刚才这样讲，就感觉没有正方反方，你只是说啊、呃，这个叫。看你的需求吧，是吧？那你要是看你的需求的话，你就不应该讲这个主题，你应该就讲说我们在什么情况下，我们应该怎么样利用电子书，或者说在什么情况下利用电子书。对，就是这个，这个是一个嗯问题哈。啊，蓉子刚才讲这个呢，还挺好的吧？相当于上来讲了一下电子书的一些价值吧，就是可以在地铁上看啊，可以方便整理笔记啊。然后又讲了一下自己的故事，嗯，怎么样从宝妈进入职场这个过程中？哎，刚才你说了一段话，我觉得还挺经典的啊，像京剧一样哈，就是叫你看了电子书，不在于你看了多少，而在于呢这种不断学习的状态哈，嗯，然后呢都能感动自己是吧？哎、嗯，我觉得这个这个这个观点还是不错的，嗯，嗯、呃，如果你再升华一下，就是说，嗯，有时候不在于。嗯，他是谁？而在于他一直在陪着你，对吧？因为你，你不在于你读了多少，是吧？你关键他是在你想要他的时候，他就在，是吧？这个很重要要不然你那些什么挤地铁的时间都在那抱怨了，是吧？或者都在那累了。嗯，好，嗯，这个是关于电子书哈。关于电子书呢，比较常规的讲法啊，看荣子刚才讲这个呢。嗯，也没什么问题。呃，不过呢，我我建议你荣子，你这个结构哈，你讲的时候呢，要是比较好的一种演讲，就像我最近这周不是带着一些同学在做演讲嘛，就演讲啊，让他们打磨演讲稿啊，啊，这个从结构上来说呢，你比较好的结构是站在演讲的角度，你要先讲你的故事，就是。啊、呃，我自己啊、呃，从宝妈，啊、呃，就比如说待了几年，然后呢，准备进入工作的时候是什么状态？特别恐慌。哎、呃，我是怎么度过恐慌的？就是怎么怎么样看电子书，是吧？就是讲你这个故事。讲完你这个故事之后呢，你要说，啊、呃，电子书虽然说可能有它的不，就是没有电，纸质书可能也有一些它的，就是不是那么好的地方。但是呢，它有好几个优点，这是纸质书无法比拟的。啊、呃，比如第一点就是我可以随时方便看。啊、嗯，对吧？你你在地铁上随便拿个书出来就不太方便，嗯。然后第二点是这个什么？你要讲，比如说它的三点价值，结合你自己的故事讲完了，就会先讲故事会更吸引人哈。呃、这个，结构哈。电子书呢，很多人就是常规的思路就是讲这个，比如说电子书跟纸质书的优点啊，什么怎么怎么用啊，等等等等的哈，这是常规思维。啊、呃，其实你们还可以在锻炼自己这种跳跃性思考能力，就是电子书啊，呃，你怎么能跳到一种更更好的一个角度哈？比如说我我想到一个角度啊，给你们分享一下，就电子书它其实是一个很多人排斥它，对吧？但是你有没有想过，它是一种在今天这个时代的一种新的学习方式？呃，看书，我们说你用电子书也没有说不让你用纸质书啊，对不对？但是你增加了一种新的选择，那你你为什么非得要排斥它呢？你可以拥抱这种新的选择。所以在新的移动互联网时代，你如果总是排斥新事物的话，这是不是代表你的心态也有一点不拥抱新事物呢？比如说，就像现在在线学习、知识付费，是吧？你你如果都排斥，你说我还是喜欢传统的课堂，坐在那里边是吧？嗯，对你那个里面有它的好处，我也没有说非得那个就不好。但是你为什么就不能你拥抱这个新的方式呢？你也没有看到这个新的方式的这个好的地方吗？是吧？你可以二者并用啊，谁说你非得呃非得用一个呢？啊，真的，我自己的那张啊，电子书跟那纸质书，我碰到那种好书，我就两个都都买。嗯，然后有的那个电子书我就方便去随便然后偶尔去看一下，或者是复制里边的一些信息什么的啊、嗯，因为纸质书不太方便复制嘛。嗯，这这是啥是吧？嗯，还有一个就是方便看啊，等等等等的哈。我刚才引申到就是新事物、新的学习方式，对吧？这个就话题更大一点去讲，不一定非得讲这个电子书。好，这是跳跃性联想哈，嗯。电子书如果按照我们这个纵横联想的话，它是一种学习。你看，你还可以怎么讲？就是它是一种学习方式，你还可以讲什么？就是我们怎么样能更有效的学习？那这个话题呢，就可以包含了电子书是一种学习方式。你还可以干什么？你可以买纸质书学习。你还可以干什么？就是看书。你看，怎么样能更有效学习？看书是一种学习方式。然后看书又分为电子书跟纸质书，你可以综合运用，这是其中一个维度。还可以干什么？还可以就是就是去去去上课啊、嗯，还可以干什么啊？还可以去嗯、呃、跟人交流学习，还可以干什么？还可以自己经常反思，呃反思跟自己学，这也是一种学习方式。你看，这就是要素法吧？就是纵横联想吗？嗯嗯、呃，这就是大家要去锻炼的哈，这种思路上的。啊，我看一下啊，这个朕写了一个叫什么？如何让人生更好的折叠？从人不可貌相还是不可斗量去展开。简单的外表中积累更多的能量。你这个意思是什么意思呢？就是电子书是被折叠了是吗？电子书的好处：便于携带，获取方便，价格便宜。好，那这样哈，嗯，咱们时间关系呢，咱们今天先到这里。嗯，如果你们关于今天的这个词呢，还有一些思路和想法，你们可以发到咱们即兴表达的那个总群里边<咳>，我有空看了还可以给你们点评。啊，今天挺晚的了，咱们就先到这里哈。啊、我们今天的变化呢，就是加入了一点点即兴转述。啊，即兴转述呢，我还建议大家平时要去呃训练啊，比如说像罗胖六十秒就是非常好的素材，每天人家都更新。内容质量又比较高，啊、呃，你们又不长，你每天可以尝试听完了去转述一下，然后因为转述它解决了素材的问题，输入输出又是一种有效学习。当然，不然你不是不喜欢罗胖六十分钟，你也可以去学别的，看公众号里的文章，也可以去尝试挑里边重要的观点、重要的例子，你有触动的去转述一下。嗯、呃，要其实我以前讲过哈，要是练口才有一种算法，就用一种算法坚持做的话。啊，我认为就是这个递行转述，因为它综合的解决了输入对信息的处理，然后再输出，而且可以持续用这个算法又学习又思考了又输出了，是吧？如果只能做一件事儿，我就推荐这件事儿。嗯，这个大家可以去做哈，这肯定会对你们有帮助的。好，那今天先到这里哈，谢谢大家。